0: Hallo zusammen und willkommen zurück an der Lernbar, dem Bildungspodcast von Kiel. Mein Name ist Marco Hübner, ich bin Projektmanager bei Kiel und mit dabei sind heute auch wieder meine beiden Mitpodcaster und Mitpodcasterinnen.
1: Franziska, ich bin auch bei Kiel und bin dort zuständig für digitale Produkte und Projekte.
2: Und Frank ich mache Vertrieb für Kiel und MBW. Super, danke schön.
0: Wir sprechen heute über das Thema Corporate Learning und dazu haben wir heute einen Experten zu Gast. Florian Röser ist zu Besuch. Wir freuen uns, dass du da bist, Florian. Hallo.
3: Ja, danke für die Einladung. Ähm,
0: Florian hat über zehn Jahre Erfahrung in der hr funktion in unterschiedlichsten Branchen und Unternehmen, davon mehr als sechs Jahre Erfahrung im Talentmanagement und davon wiederum mehr als vier Jahre speziell im Learning und Training. Und heute spricht er, wie gesagt, mit uns über das Thema Corporate Learning. So, wir haben das Ganze wieder in vier große Blöcke eingeteilt. Als erstes äh, sprechen wir kurz über die Definition, also was ist Corporate Learning genau. Danach gehen wir auf die Ziele von Corporate Learning ein und ähm, beleuchten ein bisschen den Hintergrund und ganz am Ende kommen wir noch zu dem To-Do, also was äh, sollten Unternehmen tun oder beachten, wenn man Corporate Learning einführt. Jetzt aber zu unserem Gast. Ähm, Florian, möchtest du vielleicht noch selber ein paar Worte über dich verlieren, bitte?
3: Ja, danke. mache ich sehr gerne. Also ich bin äh, gelernter und studierter BWLer, mich schon da im Studium auf, auf das Personalwesen äh, fokussiert und seitdem, wie gesagt, du hast gerade erwähnt, zehn Jahre, mittlerweile Erfahrung in verschiedenen DAX-Konzernen, aber auch mittelständischen Unternehmen gehabt, im, im Handel und Industrie, jeweils in personalrelevanten Funktionen und habe dann vor, vor sechs Jahren wirklich meine Leidenschaft für das Thema Mitarbeiterentwicklung, Personalentwicklung ähm, und, und dann noch vertiefend das Thema Learning und Development ähm, gefunden, bin auch seitdem in, in, in verschiedenen Unter Rollen dann unterwegs gewesen, habe äh, spannende Erfahrungen gemacht, bin froh, dass ich heute ja meine persönliche Sichtweise auf das Thema mit, mit euch teilen kann und ähm, sicherlich viele äh, Inputs auch eingeben kann aus den ganzen externen Kontakten, die ich zu Mitarbeitern anderer Unternehmen in einer ähnlichen Funktion habe. Bin da sehr oft im Austausch und, und nehme immer wieder was mit. Und ich freue mich, dass ich heute auch was lernen darf mit euch, weil ich zum ersten Mal einen Podcast aufnehmen darf. Vielen Dank. Ja, super. Okay, super, klasse. Danke dir.
0: Ähm, ja, ich würde sagen, wir können auch jetzt eigentlich direkt starten mit der ersten Frage. Vielleicht fangen wir mit der Definition an. Also, kurz zusammengefasst, was versteht man unter Corporate Learning?
3: Mhm. Ähm, also, ich verstehe da das Lernen im Unternehmenskontext. Ich gucke in meiner aktuellen Rolle sehr stark auf Großkonzern, Großunternehmen. Das betrifft aber sicherlich auch jedes andere Unternehmen, wo zwischen der Geschäftsstrategie und den Geschäftsergebnissen verschiedene Prozesse stattfinden, unter anderem auch Personalprozesse. Und ich schaue da auf den Teilbereich Mitarbeiterentwicklung, also Abgeleitet aus der Geschäftsstrategie und den, 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 den Zielen, welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen und Kenntnisse, welche Wissensstand brauchen Mitarbeiter, um in ihren speziellen Rollen erfolgreich zu sein und damit dem Unternehmen zu äh, positiven Geschäftsergebnissen zu verhelfen. Und unter Corporate Learning verstehe ich alle relevanten Aktivitäten, ähm, die, die Mitarbeiter, die sich zum einen mit dem Thema Learning befassen und, und selber Mitarbeiter schulen oder aber äh, Konzepte erstellen, nach welchen Mitarbeiter dann geschult werden können. Da verstehe ich die, die Inhalte, die benötigt werden, äh, die Wissen, das Wissen, was benötigt wird, ähm, in einer geeigneten Form darzustellen, dass Mitarbeiter sozusagen ähm, von, von ihrem Arbeitsplatz aus in der Lage sind, Skills und, und Wissen aufzunehmen, umzusetzen und später äh, ihre Aufgaben erfolgreich zu bewältigen.
2: Jetzt kommst du ja aus dem, du hast in Konzernen auch gearbeitet, da gibt es ja ganz vielfältige Mitarbeiterstrukturen und vermutlich ist der Kenntnisstand und die Skills sind auch sehr unterschiedlich. Wie findet man überhaupt heraus, wie der Stand der, des Wissens bei den Mitarbeitern ist?
3: Also eine klassische Methode ist natürlich das Mitarbeitergespräch. Das heißt, es gibt Modelle, wo ich als Mitarbeiter eine Selbsteinschätzung auf einer gewissen, auf einer gewissen Skala mhm. für die benötigten Kompetenzen machen kann und gleich das Ganze nochmal ab mit einer, mit einer Einschätzung meines Vorgesetzten. Mhm. Und dann findet ein Dialog statt, der kann dann sein, in, in dem Bereich Innovation beispielsweise sehe ich mich recht weit vorne und mein Vorgesetzter sagt, naja, das ist vielleicht der Fall, vielleicht aber auch nicht. Und wenn wir da jetzt eine Lücke analysieren, können wir gemeinsam darüber sprechen, was ist denn eine mögliche Maßnahme oder ein mögliches Training, eine mögliche Intervention. Mhm. Und die kann dann vielfältig sein, spezifisch auch für die Rolle, die der Mitarbeiter hat in so einem Innovationsprozess, dann eine Maßnahme zu definieren und dann nach Ablauf der Maßnahme auch sich nochmal zusammenzusetzen, zu prüfen, hat sich das, das Level jetzt geändert in dem Maße, wie wir es vorher besprochen haben. Also sind wir jetzt da ähm, angekommen, wo wir, wo wir vereinbart hatten, dass wir hin müssen, mhm. damit du in deinem Aufgabenbereich unterwegs bist. Also selbst, selbst und, und fremd Fremdassessment ähm, finde ich da immer sehr, sehr interessant. Dann das Klassische sind ansonsten noch Learning Needs Analysis, wo man wirklich großflächiger in die Organisation reinfragt mit verschiedenen äh, Fragebögen. Was sind denn, die, sind denn die, die Fähigkeiten, die ihr heute benötigt, aber sicherlich auch in der Zukunft benötigt? Und dann wirklich reinschaut, wenn, wenn ihr euch auf der Skala selbst einschätzt oder wenn, wenn ihr eingeschätzt werdet von euren Vorgesetzten, wo finden wir die großen Lücken? Mhm. Und ähm, das ist dann sicherlich Aufgabe von, von Corporate Learning Professionals, die geeigneten Maßnahmen dann mitzudefinieren. Also diese Ergebnisse dann zu deuten und dann zu definieren, wo wollen wir hin, welche Maßnahmen im Learning bieten wir an. Mhm.
1: Und wenn man ähm, so eine Analyse dann fertiggestellt hat und äh, sich dann klar darüber ist, was vielleicht ein spezieller ähm, Mitarbeiter jetzt braucht, dann geht man über Schulungen und Workshops, ähm, damit der Mitarbeiter sich dieses Wissen draufschaffen kann, mhm. so ganz klassisch?
3: Das ist ein klassischer Weg. Ähm, ich würde noch viel, viel, viele Möglichkeiten des Lernens dazu nehmen. Also es sind vielleicht nicht nur Trainings und Workshops, es ähm, gibt viele Bereiche des digitalen Lernens, die man da, sowohl also interne Inhalte, die das Unternehmen zur Verfügung stellt, aber auch äh, externe Inhalte, die vielleicht irgendwo bei YouTube schlummern ja, oder Podcasts, so wie dieser hier. Äh, es gibt ja gibt eine Großzahl an, an, an Möglichkeiten des Lernens und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man äh, hier individuell agiert. Das heißt, für, für jeden Mitarbeiter ist vielleicht auch der, der Lernstil ein anderer. Das heißt, es gibt sicherlich Leute, die ähm, sehr gut und lange lesen und, und für die ist vielleicht ein Buch das Richtige, für andere Mitarbeiter mag ein kurzes Video oder, oder mehrere kurze Videos in einer gewissen Sequenz das Richtige sein. Und je breiter dieses Angebotsspektrum ist, desto eher kann ich natürlich individuell den Pfad äh, definieren. Und dazu gehören sicherlich auch so Dinge wie äh, Peer-to-Peer-Learning, also die Verbindung schaffen zu Mitarbeitern, die vielleicht schon diese Fähigkeit haben, die mhm. ich aufbauen möchte. Ähm, auch da sehe ich so ein Betätigungsfeld für für Learning und Development in der, in der Zukunft noch mehr, vielleicht diese Klammer zu, zu bieten oder den die Rahmenbedingungen zu bieten, damit dieser Austausch miteinander stattfinden kann. Das.
2: Wie macht ihr das? Schafft ihr da irgendwie ein Netzwerk, eine Struktur? Es muss ja irgendwie erstmal bekannt sein, welche Fähigkeiten ich als Mitarbeiter habe, damit jemand anderes weiß, hey Frank, weiß das und eigentlich musst du ihn fragen und er kann dir weiterhelfen.
3: Also ähm, ich, ich würde mal behaupten, das was ich bis dato gesehen und aus, aus verschiedenen Unternehmen gehört habe, ähm, da gibt es mehr oder weniger strukturierte Ansätze. Wenn die, wenn die Datenlage so gut ist, dass ich natürlich ähm, ablesen kann, okay, jetzt hat der Frank diesen, diesen Skill oder der, den hat er mehrfach bewiesen. Das kann jetzt sein, dass er sich in unserem, äh, im, im Intranet oder in, in, in Social Media einfach als Experte outet, weil er zu dem Thema referiert, weil er vielleicht die, die richtigen Dokumente erstellt hat, die mit dem richtigen Tag versehen sind. Also wenn ich eine, eine, eine Datenstruktur habe, nach der ich dann äh, auslesen kann, wo der Mitarbeiter seine, seine Kompetenzen und Stärken hat, dann kann dieser dieses Matching natürlich äh, relativ einfach äh, vonstatten gehen. Das andere wäre dann tatsächlich, über eine zentralisierte, über die HR-Funktion wirklich die 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 Profile der Mitarbeiter anzuschauen und zu prüfen, wer hat jetzt, keine Ahnung, in, in einem Entwicklungsdialog folgende Kompetenzen ähm, dokumentiert und auch durch den Vorgesetzten bestätigt, dann dann äh, dann nehme ich vielleicht diese diese Datenlage und die die letzte, vielleicht weniger strukturierte, aber auch eine gute Möglichkeit ist, einfach mit Menschen zu sprechen, wo ich weiß, die sind in Projekten unterwegs, wo vielleicht diese, diese Kenntnis von ist. Also, da muss man natürlich ein sehr gutes Netzwerk ins Unternehmen pflegen, um, um die Kontakte zu haben. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Der einfachere Weg ist sicherlich, wenn die, wenn die Datenlage einem da schon, schon helfen kann.
2: Wie funktioniert das in der, in der Praxis? Da habe ich ein Lernmanagementsystem und dort sind die Inhalte verfügbar und als Mitarbeiter schaue ich rein, was dort passt oder ich bekomme entsprechend Freigaben für die Inhalte, die für mich passen. Teil 1 meiner Frage. Und Teil 2, gibt es da Unterschiede zwischen der Ebene? Also als, als Auszubildender habe ich dann eine andere, ein anderes Lernmanagementsystem als, als mhm. Führungskraft, weil die Themen völlig andere sind? Oder es wird das aus deiner Erfahrung heraus in den Unternehmen eher mit einem großen System gelöst?
3: Mhm. Das, das versuchen viele Großunternehmen, dass man ein zentrales System hat. Das hat Vorteile in der in der, in der Datenbasis, dass man da von der gleichen Datenbasis agiert. Das hat die Vorteile, dass die, die Inhalte in der, vielleicht von der gleichen Quelle verfügbar sind und das hat auch Vorteile in der, in der Dokumentation, wenn ich beispielsweise als, als DAX-Konzern auch in gewisser Weise ähm, extern berichten muss und dazu gehören ja auch Nachhaltigkeitsberichte, wo ich äh, auch über die über die Weiterbildungsstunden bei der berichten, dann ist es natürlich ein Anliegen, ein möglichst zentrales System zu haben, damit ich nicht aus vielen verschiedenen Systemen das Ganze zusammensuchen muss. Das hat Vor- und Nachteile. Also mhm. der, der Vorteil ist wirklich, dass man die, die, die Datenbasis konsolidiert. Ähm, Nachteil an solchen zentralisierten Gesamtlösungen kann sein, dass Flexibilität verloren geht. Und du hast gerade was angesprochen, was ist jetzt der individuelle Wert für den einzelnen Mitarbeiter mhm. oder? Oder, ist der Lern, oder sind die Lernangebote dann für den Mitarbeiter individualisiert? Mhm. Und da ähm, gibt es momentan sehr viele technologische Entwicklungen, wo man weniger von Lernmanagement als von Learning Experience Plattformen schon, schon sprechen kann, wo dann wirklich äh, Algorithmen anfangen, äh, basierend auf dem, was du bisher gelernt hast und basierend vielleicht auch auf den Zielvorgaben oder auf den Videos, die du dir inhaltlich angeschaut hast, passende Empfehlungen dann zu generieren. Und dann mhm. würde natürlich... Für, für dich und für mich jeweils ähm, ein ganz anderer Empfehlungskatalog
2: mhm.
3: ähm, entstehen, wenn die, wenn die entsprechenden Inhalte vorhanden, äh, vorhanden sind. Also mhm. in, deiner, äh, in deinem Job vielleicht viel was Themen rund um Kommunikation und Vertrieb äh, und in meinem Job würde vielleicht genau das Thema, wie sieht so eine, so eine Lernorganisation der Zukunft aus, würde mir dann vielleicht vorgeschlagen werden. Mhm. Ähm, also wie gesagt, es gibt Ansinnen, das zu zentralisieren und äh, je komplexer so ein System wird, desto desto weniger Flexibilität könnte ich unter anderem damit aufbauen mhm. und gleichzeitig habe ich gewisse Vorteile. Das heißt, es kommt für mich sehr stark auf die Zielsetzung und auf die Unternehmensgröße an und ähm, wenn ich noch einen Schritt weiter denken darf. Es gibt bestimmt Dinge, die nicht in einem Lernmanagementsystem am Ende des Tages dokumentiert werden können oder müssen. Also was ist das? Zum Beispiel dieser, dieser Austausch aus, auf Peer-Level. Wenn, mhm. ähm, wenn ich jetzt eine Verbindung schaffe zwischen Mitarbeitern, die, die sich ergänzen können von ihren äh, Fähigkeiten, mhm. Und dann ist es vielleicht nichts, was wir als offizielle äh, Weiterbildungsstunden in einem System dokumentieren können wollen, müssen, weil sie einfach ein Stück weit den Prozess auch das dann wieder verkompliziert. Ne? Genau. Ja. Das heißt, es gibt Systeme um dieses Lernmanagement oder, oder um dieses Learning Experience Plattform drumherum, die, die eigentlich auch äh, Lernen unterstützen und Lernen fördern, mhm. die aber gleichzeitig nicht zu einer Formalisierung mhm. führen würden. Und das Ganze dann als, als sogenanntes Ökosystem zu bauen, das sind so die, die Themen, wo, wo viele Großunternehmen gerade reinschauen und ähm,
2: gewisse Hürden auch Aha. Ich könnte mir vorstellen, aus eigener Erfahrung, es gibt ja die Kolleginnen oder Kollegen, die extrem motiviert sind zu lernen, weil sie wirklich Bock auf das haben, was, was sie dort machen und dann auch zu Hause Bücher lesen, YouTube-Videos sich anschauen und sich weiterbilden. Dann gibt es wiederum die, die man eigentlich mal zum Lernen motivieren muss. Ähm, gibt es da irgendwie Erfolgsrezepte oder ist das so festzustellen oder kann man das, kann man das ändern, wenn man und Kollegen hat oder Mitarbeiter, bei denen man sagt, die Gruppe ist jetzt schwierig, schwierig zu motivieren?
3: Mhm. Also ich glaube, zwei große ähm, Herausforderungsbereiche. Ähm, das, das, das eine ist dann der, der Zugang zu, zum Lernen. Das kann jetzt relativ viele technische Komponenten haben. Und das andere ist das Thema Kultur, Lernkultur, auch Kultur im Unternehmen. Fangen wir mit dem ersten Mal an. Ähm, Mitarbeiter sind in ihrem privaten Umfeld viele oder, oder sehr ähm, konventionelle, einfache Tools gewöhnt, die sie benutzen können, um in drei oder vier Klicks oder Suchanfragen zu einem Ergebnis zu kommen. Also, also wenn
2: ich mir eine Kiste bauen will, dann gucke ich mir ein YouTube-Video an, weil ich gerade genau. diese Problem, diesen Problemfall habe und mache das dann einfach.
3: Ja. Also mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer das, was, was mir dann um die Weihnachtszeit rum passiert. Ich will jetzt dann vielleicht einen schönen Braten machen und dann Denke ich, diesmal war was anderes als im letzten Jahr. Und in der, in der Regel schaue ich mir vielleicht ein kurzes Video an, wo jemand genau das macht, was, was ich gerade brauche. Also wie wende ich jetzt einen 3-Kilo-Braten in der Pfanne ohne das? Du
2: denkst aber nicht drüber nach, sondern machst es einfach und, und, es und, einfach, und findest genau. es nicht als ja. Lernen.
3: Und, ähm, und dann kommen wir jetzt mal in den Unternehmenskontext, wo ich gerade schon mal ein bisschen versucht habe, die, die Herausforderung dieser ganzen technischen Struktur ähm, zu erklären, wo, wo die Aufgaben äh, mit Sicherheit nicht so trivial sind wie jetzt ein Weihnachtsbraten, sondern wo es vielleicht um komplexere Dinge geht. Und wenn ich dann nicht die geeigneten Suchmethoden habe, um jetzt unternehmensweit wirklich durch alle unsere Systeme die richtige Suchanfrage zu schicken und die passenden Ergebnisse, mhm. dann frustriere ich natürlich den Lerner relativ schnell, ähm, sodass er sich vielleicht diese diese Möglichkeiten gar nicht mehr zu eigen macht. Mhm. Und das Zweite ist das Thema Kultur für mich. Also äh, es gibt aus meiner Sicht eine sehr große, einen sehr großen Wandel hin von einem Vorratslernen, wie wir das vielleicht in, in, in Schulzeiten alle mal gemacht haben, wo wir viele Dinge vielleicht auswendig gelernt haben. Also bei mir war es zumindest so, hin zu einem äh, eher äh, äh, lebenslangen und, und kontextualisierten Lernen. Wenn mhm. ich dann im, im Beruf unterwegs bin, brauche ich vielleicht nicht mehr, ähm, etwas auf Vorrat zu lernen, sondern ich, ich muss äh, eigentlich permanent lernen und verlernen vielleicht auch, weil mhm. sich Anforderungen an meinen Job ändern, weil sich Anforderungen an das gesamte Unternehmen oder an das Geschäftsmodell ändern. Also insofern ähm, brauche ich in vielerlei Hinsicht gar nicht mehr wissen, oder brauchst ich nicht mehr auswendig wissen, sondern ich muss aber wissen, wie finde ich es und wo steht es.
1: Mhm. Da, da, ja, Entschuldigung. Ja. Und da sind wir jetzt ja auch schon bei dieser Frage, warum das eigentlich wichtig ist. Ne? Ja. Also warum äh, ist es denn heutzutage für Mitarbeiter wichtig, äh, ständig weiter zu lernen, wie du sagst, lebenslanges Lernen? Und wieso kann man nicht für jeden Bereich einfach Experten einstellen und dann sagen, okay, dieser Experte beschäftigt sich mit dem Thema, der mit dem. Äh, warum ist es so wichtig, dass jeder heutzutage im Unternehmensumfeld lernt?
3: Also ich, ich glaube, dass, äh, da ist ein Buzzword, was man, was man viel liest, das Thema VUCA World oder 21st Century. Also am Ende geht es darum, dass, dass äh, vielleicht Geschäftsmodelle nicht mehr so, so, so langlebig stabil sind, weil, weil sie relativ schnell angegriffen werden können durch, durch Startups, die, die etwas entwickeln, was plötzlich ähm, etwas ersetzt, womit ein Großkonzern viele Jahre vielleicht ein gutes Geschäft machen konnte. Also vielleicht Automobilindustrie, ähm, weg von dem Gedanken, jeder besitzt ein Auto, hin zu dem Gedanken, Menschen wollen mobil sein, gibt es plötzlich ganz andere Geschäftsmodelle. Und das ähm, erfordert von von Unternehmen ja ein, ein permanentes ähm, Hinterfragen und vielleicht sogar Angreifen des eigenen Geschäftsmodells, bevor es andere tun. Und äh, jedes Mal, wenn ich eine Geschäftsstrategie ändere, ändern sich ja auch die Anforderungen an an den einzelnen Mitarbeiter. Das ist jetzt mal so, dass äh, die Antwort, die ich so aus einer, aus einer Konzernperspektive geben will, das andere persönliche Perspektive, ich habe in den, in, den in den zehn Jahren im, im HR bestimmt fünf oder sechs, je nachdem wie man es definiert, verschiedene Jobs und Rollen auch gemacht, musste mich auch jedes Mal neu, neu reinlernen und innerhalb dieser Jobs kamen so viele technologische Änderungen an den bisherigen Prozess, dass ich eigentlich immer dazu aufgefordert war, wenn ich, wenn ich Schritt halten möchte oder wenn ich mich auch weiterentwickeln möchte, dann, muss ich einfach, dann kann ich nicht auf dem Wissen, was ich irgendwo mal auf Vorrat gelernt habe und im Studium vielleicht verankert habe, aufbauen und sagen, das behalte ich jetzt für die nächsten Jahre, sondern äh, die Halbwertszeit von Wissen wird am Ende des Tages immer, immer kürzer. Und von daher ähm, ist meine These, dass, dass das lebenslange Lernen und das permanente Lernen eigentlich ähm, eine der einzigen Möglichkeiten ist, um langfristig wettbewerbsfähig zu sein als Unternehmen, aber auch, ähm, um auf dem Arbeitsmarkt als Mitarbeiter auch eine Relevanz zu haben.
1: War das vor 10, 15 Jahren noch anders?
3: Ich habe es persönlich als anders empfunden, ja. Also ich bin sicherlich im, im, im Einstieg in dem Job mit vielen, mit vielen ähm, Ausbildungen und Weiterbildungen gestartet und äh, konnte dieses Wissen über, über die ersten 5, 6 Jahre gut, gut nutzen. Und ähm, was ich denke, ist durch, durch auch Verlagerungen von IT-Infrastruktur, von On-Premise-Systemen, IT von, von On die irgendwo im auf einer Serverumgebung des Unternehmens gelagert sind, hin in so eine Cloud-Struktur, wo sozusagen außerhalb des Unternehmens permanent neue Software, also gutes Beispiel ist ja Office 365, wo, wo eigentlich permanent neue, neue Tools reingespielt werden und ähm, ich vielleicht als, als ähm, Unternehmen kaum noch mithalten kann meinen Mitarbeitern sofort die passenden Schulungen. Also ich muss im Grunde darauf bauen, dass es dass es Lernmaterialien vom, von Anbietern gibt, die nicht sofort umsetzen können und meine Mitarbeiter anhalten, wenn ihr die Tools nutzen wollt und die können euch helfen für euren Job, dann solltet ihr da auch entsprechend die, die Angebote nutzen. Also das heißt, äh, von meinem Empfinden hat sich da schon relativ, relativ viel geändert. Ich habe am Anfang sicherlich pro Kalenderjahr einen Trainingskatalog vorgelegt bekommen mit der Frage, was möchtest du in diesem Jahr machen? Dann habe ich mir zwei Seminare ausgewählt und bin dann über das Jahr hin dahin gegangen, während es heute oft so ist, ich habe eine konkrete Herausforderung, ich, mir fehlt eine Kompetenz oder ein Skill und den, den sollte ich möglichst schnell kriegen und dann suche ich mir die Möglichkeiten, die das Unternehmen bietet, sei es vielleicht eine, eine Bibliothek von E-Learnings oder Videos, die man intern hat oder ich suche mir, wie vorhin schon mal kurz besprochen, Mitarbeiter, wo ich denke, die haben das schon und versuche den Kontakt herzustellen. Das heißt, ähm, klar, immer noch gibt es Themen, die ich in Face-to-Face-Seminaren gerne verankere. Ich bin selber jetzt auch morgen, übermorgen wieder auf einem, auf einem Seminar, wo es um ein Thema Rhetorik so aus, aus, aus der NLP-Perspektive geht. Und das finde ich sehr gut. Da arbeiten wir in kleinen Gruppen, da kann man es trainieren. Das ist sicherlich etwas, was ich mir nicht so mal eben irgendwo online äh, besonders gut aneignen kann. Aber, ich, aber, aber mehr und mehr richtet sich der Fokus auf digitale Lernmöglichkeiten. Aber stimmt, das ist äh, Office
0: 365, finde ich, ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, ne? weil da hatten wir uns auch äh, Tools angeguckt ähm, und da war es manchmal so, bevor das Projekt losging, hat sich der wieder so viel verändert gehabt bei dem Tool, ja, dann guckst du dir Teams an und irgendwie nach zwei Monaten sieht das Ding komplett anders aus, mhm. wenn du das, äh, das Projekt angehen ja. willst und hat ganz andere Funktionen und äh, wenn, das heißt jetzt für dich quasi, wenn man dann als, als Unternehmen überhaupt konkurrenzfähig bleiben will, dann musst du eigentlich darauf bauen, dass die Leute sich das selber damit beschäftigen, ne, sonst... Läuft das halt nicht.
3: Leider, weil die, weil die, weil die äh, Geschwindigkeit vermutlich äh, weiter steigen wird, das ist jetzt meine These. Also die ist schon relativ hoch ähm, und die wird vielleicht weiter steigen. Und wenn ich jetzt so in die klassische Rolle von, von Learning und Development-Kolleginnen ähm, und Kollegen schaue, die, die, die eine, eine Learning-Needs-Analysis gemacht haben, die haben ein relativ ähm, detailliertes Bild gezeichnet und haben dann über die, über die kommenden Monate dann Schulungen entwickelt ja, für einzelne Tools beispielsweise, also für das neue Word. Und dann kann man das sauber mit einem Change- und Kommunikationsprozess in der Organisation verankern. Das ist einfach nicht mehr der Fall. Also Microsoft spielt das Ganze einfach ein und dann habe ich es da. Und ich kriege eine Vorabinformation sicherlich als Unternehmen, kann die Mitarbeiter noch darauf hinweisen. Aber ich sollte ich sollte versuchen, äh, die die Angebote, die dann Microsoft bietet, so sinnvoll einzubauen, dass meine Mitarbeiter in dem Moment, wo, wo, wo eine neue Funktionalität kommt, auch das Wissen darüber erlangen können. Und das ist in, in einer, ich sag mal, eher, eher traditionellen Welt, wo wirklich Lernen sauber gestaltet wird, häufig in, in Klassenraumsettings vielleicht stattgefunden hat, einfach nicht schnell genug, um, um die Mitarbeiter dann auch in dem Moment mitzunehmen, wo, wo, der, wo der Lernbedarf entsteht. Also da geht es viel um diese Momente, wo der Lernbedarf entsteht. Ne? Also für mich, wenn ich etwas Neues langfristig lernen will, immer noch ein sehr gutes Instrument, ein klassisches Klassenraumtraining zu besuchen, vielleicht vorher oder nachher dann ähm, ähm, begleitet durch gewisse digitale Medien, wenn es aber darum geht, in dem Moment jetzt gerade eine, eine Aufgabe, Beispiel Office 365, es gab gerade ein Update und ich möchte gerade eine Aufgabe in, in PowerPoint erledigen, aber das hat sich so umgestellt, dass ich nicht mehr weiß, dass ich dann sofort irgendwo eine, eine Möglichkeit sehe, mir das nötige Wissen anzueignen. Und das ist natürlich so ein, auch so ein bisschen, wir hatten vorhin mal das Kulturthema, auch so, ein, so eine Mindset-Frage. Also ja.
0: Ja, auch gar nicht unbedingt, ob man das Mindset selber hat, sondern auch, man muss sich wirklich daran gewöhnen, dass das aber auch okay ja. ist. Also man, man hätte ja auch die Einstellung haben können, Mensch, jetzt sieht mein Chef schon zum zehnten Mal, wie ich irgendwie eine Fragestellung google, der denkt ja, ich weiß das alles nicht. Ja. Und davon müssen wir uns eigentlich lösen und ja. sagen, das ist eigentlich völlig normal, dass, man, dass es mehr dahin geht, wie ja. du vorhin gesagt hast, dass man weiß, wie man das findet, ja. Ja, aber das gar nicht mehr auswendig lernen muss, weil es vielleicht in drei Wochen schon
2: gar nicht mehr aktuell ist. Und dass man selbstorganisiert lernt und nicht wartet, bis einem irgendein Training vorgeschlagen wird, sondern in dem Moment, ähm, ähm, wo ich das Wissen brauche, brauche ich einfach nur eine Intra Infrastruktur und muss wissen, wo ja, ich es abrufen kann. ich brauche das, ich kümmere mich jetzt darum. Ja, ich kümmere mich, kriege, genau. Ne? Ja. Das ist ja ein Stück weit dieses selbstorganisierte Lernen. Gibt es da eine Verbindung auch zu New Work, also die Veränderung unserer Arbeitswelt und das Corporate Learning? Gibt es da irgendwie eine gegenseitige Beeinflussung? Wir hatten vor einigen Wochen einen Podcast zum Thema ähm, New Work, den wir auch gerne nochmal verlinken können. In der Steuerbar, ne? In der Steuerbar, genau. Da ging es ja im Prinzip darum, dass alles immer selbstorganisierter wird. Merkt man das im Corporate Learning auch, dass es dort eine Beeinflussung gibt?
3: Ja, aus meiner Sicht ähm, schon deutlich. Einfach wenn, wenn wenn ich euer Beispiel hier hier nutzen darf, ähm, ihr habt ich habe das verstanden von dir Frank, dass dass der Podcast auch ein Stück weit aus aus intrinsischer Motivation entstanden ist, weil ihr darauf einfach auch Lust hattet, das zu machen. Habt euch vielleicht erstmal mit Technologien beschäftigt. Was braucht man denn dafür? Ihr ich, ich habe ge, gehört, ihr habt ein Moderationstraining vor euch. Das heißt, ihr wollt euch äh, weiterentwickeln in dem Feld. Dann kommt das ja sehr stark aus einer intrinsischen Motivation. Und ähm, wenn man jetzt so weit geht, dass das Unternehmen diese Freiheiten geben, dann ist die Richtung ja nicht immer klar. Also mhm. wenn ich als Unternehmen jetzt mich öffne und jetzt folge ich mal dem, dem, dem New Work Begriff, den der Friedrich Bergmann wirklich übrig hat, also Menschen machen das, was sie wirklich wirklich wollen. Also sie müssen im Grunde nicht mehr arbeiten für ihr für ihr tägliches Leben, sondern sie tun Dinge, die sie wirklich machen wollen, dann ist das Spektrum ja riesig breit, was ich machen will. Und dann äh, unter anderem auch das, äh, die, die Kompetenzen oder Skills, die ich brauche, um diese Aufgaben zu erledigen. Das heißt, da, da kann ja niemand außer ich selber vorwegdenken, ja, was, was, ähm, was ich da lernen muss, um, um da hinzukommen. Also äh, vielleicht hätte euer Unternehmen das nicht vorwegsehen können und euch dann schon von vornherein Hilfsmittel oder oder Lernmethoden können, wie erstelle ich jetzt einen Podcast weil, sie einfach, weil man einfach nicht wusste, dass das, dass das so kommen wird und ähm, gleichzeitig ergeben sich daraus vielleicht ganz neue Geschäftsideen, die man vorher so noch nicht ähm, im Kopf hatte und von daher muss ich natürlich den, den Rahmen relativ breit halten und die, den Mitarbeitern die Möglichkeit geben und dazu gehört auch das was du Marco gesagt hast da, da darf nicht der Eindruck entstehen, oh, jetzt, jetzt googelt der das zehnte Mal schon wieder ein Dokument, sondern das hat so ein bisschen ähm, auch Vorbildcharakter. Wie, wie leben Führungskräfte einfach da, das, das Lernen selber? Sind sie selber auch passionierte Lerner, die sich auch eingestehen, ich kann nicht alles wissen, ich, äh, ich weiß aber, wie ich dran komme oder... Ich verbinde die, meine Mitarbeiter mit den richtigen anderen Mitarbeitern oder mich selber mit anderen Führungskräften, um einfach das Wissen zu erlangen, was ich brauche.
1: Das ist ja dann total individuell, ne? hast du jetzt ja auch noch mal so zum Ausdruck gebracht, dass ähm, jeder motiviert sich, also aus sich heraus motiviert ist ja jeder vielleicht auch für ein anderes Thema, aber besteht da nicht die Gefahr oder könnte es nicht passieren, dass sich zu viele Mitarbeiter in eine bestimmte Richtung bewegen und sich dafür interessieren und dann andere Sachen auf der Strecke bleiben? Ist das eine reelle Gefahr? Ja.
3: Denke ich schon. Also denke denk ich schon. Also das Ganze muss, <lacht> muss aus meiner Sicht ähm, sozusagen sauber getrennt sein. Es wird weiterhin vermutlich Dinge geben, die dem Unternehmen wichtig sind im, im Sinne seiner Geschäftsstrategie. Ähm, wenn, da die, wenn, das, wenn da die Innovationsfähigkeit als eine Kompetenz im Vordergrund steht, um weiter neue Produkte auf den Markt zu bringen, dann 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 werde ich äh, nicht davon abkommen können, meine Mitarbeiterschulungen und und auch vielleicht in, in, in Mitarbeiterdialogen zwischen Vorgesetzten und und Mitarbeitern darauf zu achten, dass ausreichend Training in dem Bereich besteht. Das heißt aber gleichzeitig, sich sich offen zu halten, ähm, dieses selbstgesteuerte Lernen zu, zuzulassen. Also ähm, habe das selber in einem eigenen Beispiel erlebt, le wo eine große E-Learning-Bibliothek eingeführt wurde und, und dann in dem Zuge auch Genehmigungsprozesse abgeschafft wurden Und sagt, okay, das sind über 7.000, 8.000 Trainingselemente aus ganz vielen verschiedenen Themenbereichen. Und ähm, die Mitarbeiter haben jetzt ohne Zustimmung und Vorgesetzten die Chance, sich das rauszupicken, was sie brauchen. Und es gibt natürlich Stimmen, die dann sagen, naja, verbringen dann die Mitarbeiter nicht den ganzen Tag jetzt damit, diese Trainings zu machen? Ich behaupte, nein, weil da kommt das Thema intrinsisch. Also ich würde das lernen, was mir, was mir wichtig ist. Gleichzeitig sitze ich aber mit meinem Vorgesetzten und sage, okay, die und die speziellen Trainings, die möchte ich wirklich, dass du dir in deinen Trainingsplan nimmst. Weil da geht es um, um, um wichtige Dinge, die uns als Unternehmen mhm. aus, unserer aus unseren Wertvorstellungen, aus unseren Visionen und Zielen her wichtig sind, äh, das sicherzustellen. Also ich würde sagen, das ist dann eine gewisse Balance zwischen, zwischen beiden Welten.
0: Das heißt, du also im Idealfalle müsste sich quasi das ganze, ja, wie sagt man, Büroleben eigentlich dahin ändern. Du kommst morgens rein, machst einen PC an und dann siehst du halt, okay, da ist die neue Office-Version, dann geht es direkt, ach guck mal, die neue Version ist halt, erstmal gucken, was die kann. Ne? Oder gucken, wie, was sie verändert hat. Also das positiv zu sehen. Mhm. Und und
3: und, dann, und 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 oder zu sagen, die erstmal zu prüfen, brauche ich die neuen Funktionalitäten, um meine Aufgabe zu erledigen? Und mhm. ich merke, oh, jetzt ist meine Aufgabe vielleicht dadurch schwieriger geworden, weil irgendetwas weggefallen ist, was, was mir vorher nützlich war, wie kann ich es denn trotzdem erledigen? Mhm. Mich dann, und die, und, und meine Vision ist tatsächlich, dass diese, dass es im Grunde nicht mehr eine, eine, klare Trennung zwischen ich lerne jetzt und ich arbeite jetzt gibt. Weil, ich meine, wenn man sich selber mal überlegt, wie viele Lernmöglichkeiten es gibt, dann, dann sind die ja un, unendlich. Also im Grunde, hat man immer die Chance, in jedem Gespräch irgendwie eine neue Perspektive aufzunehmen. Man hat immer die Chance, bei Google etwas zu googeln, was ich noch nicht weiß. Mhm. Und ich kann Begriffe nachschlagen, die ich nicht kenne. Ich, also ich habe eigentlich unzählige Möglichkeiten. Und ich, es ist vielleicht immer noch so, dass das für gewisse Zeiten mal einen Block gesetzt werden muss. Da gehe ich wirklich zwei Tage in den, den Klassenraumtraining. Das ist eine, eine absolut klassische, geblockte Zeit. Aber dass ansonsten die, die Grenzen zwischen ich arbeite jetzt... Und wenn ich lerne, arbeite ich nicht eigentlich gar nicht mehr als solche. Und das hat viel auch mit der, mit der Kultur, mit dem, mhm. was du gesagt hast, der, der Vorgesetzte dann schaut, warum schaut er denn schon zum x-ten Mal wieder in, in dieses Video rein. Also dass das, das ist einfach kein, gar, keine, gar kein Thema mehr ist. Du musst und, halt so viel Spaß an
2: der Arbeit haben, dass du es nicht als Blast empfindest, sondern eigentlich als Vorteil, wenn du ja. dich weiterentwickelst. Ja, und, das ist dann direkt wieder
0: so ein Juba-Gedanke. Ne?
3: Ja, genau.
2: genau. Ja.
3: Und, und, ähm, und das, das ist für mich einfach so eine so, so eine Vision, wo, und da ändern sich dann auch Aufgabengebiete für mich wiederum, weil, also, dann, dann würde man weg aus einer klassischen Konzeption von, von, von Trainingsangeboten gehen zu, ähm, man ist als, als Learning Professional irgendwo Rahmengeber, um diese um dieses zu ermöglichen, man kann nicht mehr einzelne Lernbedarfe ja. mit dem Content direkt bedienen, sondern man versucht, den Rahmen zu schaffen, in dem dieses, dieses Lernen halt ähm, stattfinden kann und da sind, äh, da habe ich bis dato wenig äh, Unternehmen gesehen, die, die gedanklich soweit sind, aber viele äh, Kollegen auf, auf ähm, sozusagen meine, meine, meine Peers, mit denen ich mich auch mit anderen Unternehmen austausche, die viel so in diese, in diese Richtung denken. Und, und wir schwinden dann, dann auch viele Ideen zusammen. Und oft trifft dann das Ganze wieder auf betrieblichen auf betriebliche Realität und <lacht> ja, viele genau. Dinge sind einfach auch aus, aus technischen, aus datenschutztechnischen Gründen, mhm. gerade in einem, in einem großen Konzern auch IT-Security-Themen, nicht sofort möglich. Nichtsdestotrotz, finde ich, ähm, sollte man da ähm, seine Vision folgen.
2: Das Kulturthema ist ja, glaube ich, extrem wichtig. Du hast ja eben auch schon darauf angesprochen. Das klingt natürlich alles so toll. Intrinsisch hm. denkende Mitarbeiter, die... Spaß an ihrer Arbeit haben und sich dann noch in ihrer Freizeit weiterentwickeln. Es gibt aber natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen, die einfach keine Lust auf diesen auf diesen Schritt halten haben und die eigentlich nur so ihren Mind to five Job machen möchten. Wie nimmt man die mit?
3: Ja, da hilft aus meiner Sicht individuelles Gespräch einfach über, was sind denn die was sind denn deine Vorteile dadurch, dich weiterzuentwickeln oder beziehungsweise welche Nachteile kannst du, umgehen. Ähm, damit meine ich jetzt nicht darüber zu reden, dein Arbeitsplatz ist bedroht, wenn du dich nicht weiterentwickelst. Damit meine ich aber schon, dass ähm, ein persönliche, persönliches Wachstum, also vielleicht sich neue Dinge anzueignen, einfach auch ganz neue Aufgabengebiete äh, mit sich bringen kann, die, die Freude machen können. Äh, vielleicht kann ich in Anführungszeichen lästige Aufgaben an einen, an einen Algorithmus übergeben, aber dafür kreativere Aufgaben. Das heißt,
2: eigentlich müssten wir für den Kollegen den Job finden, der ihm Spaß macht und den wird es wahrscheinlich im Unternehmen dann auch geben. Hoffentlich, ja. hoffentlich
0: ja. Ja, das ist so ein bisschen, Punkt 3
2: steht bei mir, Ziele. Großer
0: Punkt, das ist ja so ein bisschen da. Ne? Das Ziel ist halt, den, den Mitarbeiter so mitzunehmen, dass er, ähm, also oder die Kultur so anzupassen, dass du halt Sicherheit gibst. Also wie du gerade sagtest, also, es geht nicht darum irgendwie zu sagen, äh, wenn du nicht lernst, dann äh, bist du deinen Job halt los, sondern mhm. einfach wirklich die Sicherheit gibst. Du darfst halt auch lernen. Mhm. Also eben, das verschwimmt immer mehr. Es gibt keine klassische Trennung zwischen, ich arbeite jetzt oder ich lerne jetzt ja. eine Stunde mal, sondern das gehört einfach beides zusammen. Das muss man einfach versuchen, ja, von oben nach unten wirklich ja. klar zu machen in der kompletten Unternehmenskultur. Da,
3: da braucht man viele Vor Vorbilder. Dann braucht man Organisationen, Organisationseinheiten oder braucht ähm, Einzelne in Organisationen, die einfach da vorweggehen können, die, so ein, die so, ein, so ein Mindset tragen und die das dann auch ähm, kommunizieren, also die da transparent mit umgehen und das Ganze vorleben. Da braucht es dann Führungskräfte, die, die das die das einfach ähm, verstehen und da möchte ich einfach auch noch mal kurz nochmal auf den Punkt, es ist kein Lernen ist ja kein, äh, ist ja kein nice to have in Unternehmen oder kein, kein Goodie für die Mitarbeiter, sondern ein Unternehmen ähm, macht sich basierend auf, auf Geschäftsstrategien ganz genaues Bild davon, wie eine, wie eine Organisation dazwischen aussehen muss, damit die, die, die Ergebnisse auch kommen am Ende des Tages. Und dazu gehört auch die Frage nach, was ist die passende Personalfunktion, was die Persona wie sieht das Talentmanagement aus, wie sieht äh, ein Learning- und Development-Bereich aus und da sitzen, da sitzen Mitarbeiter die Geldkosten, die geben auch Geld aus für externe Trainer etc. Das heißt, das ist ja ähm, nicht nur äh, ein Goodie für Mitarbeiter, sondern es ist ja tatsächlich Teil der, der Geschäftsstrategie und ähm, wenn ich also als, auch als Führungskraft dafür verantwortlich bin, einen Teil zum Geschäftserfolg beizutragen, bin ich dafür verantwortlich, Mitarbeiter zu entwickeln, also dass zur richtigen Zeit die richtigen Mitarbeiter die richtigen Dinge im Unternehmen tun, damit am Ende die Ergebnisse stimmen. Also es ist es ähm, aus meiner Sicht auch kein, kein, also kein, 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 kein dem Geschäftsweg konträrer, kein konträrer Aussage, wenn ich, wenn ich von meinen Führungskräften einfordere, dass sie den Mitarbeitern Freiraum zum Lernen geben, sondern im Gegenteil, ich äh, verhelfe dem Unternehmen damit einfach heute und in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein und dem Einzelnen, sich vielleicht da seiner Talente und Stärken entsprechend zu, äh, auszutoben. Und da ist eine weitere These, wenn ich das tue, was mir Freude macht, dann ist es auch häufig so, dass ich es vielleicht auch gut mache, weil mhm. ich einfach permanent besser werden möchte. Und da ähm, helfen mir dann gewisse Trainingsangebote, das vielleicht schneller zu machen, als mhm. wenn ich das, das nicht hätte. Und je schneller ich bin, desto kürzer könnten auch wieder die, die, die Return on Investments zu dieser Aktivität kommen. Also das sind so ein paar Dinge, die ich da... Mhm mit einstreuen möchte.
2: Wie lernst du selbst, Florian? Ja.
3: Also jetzt gerade lerne ich zum Beispiel, einen Podcast <lacht> aufzunehmen. Auf dem Weg zu, zu euch ins Studio habe ich einen Podcast gehört, auf der Autobahn. Ähm, heute Abend, bevor ich schlafen gehe, lese ich bestimmt noch ein paar Seiten in einem, in einem spannenden Fachbuch. Und dann habe ich vorhin schon gesagt, morgen gehe ich auf zwei Tage Training habe mir das Wochenende genommen, weil es da ein spannendes Seminar gibt, wo ich morgen nach Münster fahren werde. Das war dieses NLP? Das, das ist, ist NLP. Rhetorik mit, mit NLP, mhm. bei ich da eine praktische Ausbildung gemacht und jetzt sind das so ein paar Erweiterungsmodule. Ähm, dann gehe ich vielleicht am, am, am Montag wieder, ähm, am Montag werde ich zum Beispiel aus dem Homeoffice arbeiten und, und, und schaue dann rein, gibt es vielleicht in unserer E-Learning-Bibliothek neue, neue Trainings, die spannend sein können. Ich versuche den Austausch mit, mit Kollegen extern zu fördern, also ähm, Mitarbeiter aus anderen Unternehmen zu finden, die die gleichen Sorgen, Nöte, Ideen, Visionen haben wie ich. Das passiert häufig über so Kanäle wie Twitter oder, oder auch LinkedIn. Also ich höre beispielsweise Podcasts und, und höre einer eine, eine Kollegin aus einem anderen Bereich zu, die dann äh, spannende Dinge erzählt und dann suche ich ihr Twitter-Profil und folge ihr.
2: Hast du, äh, du gerade eine Podcast-Empfehlung für uns noch, für unsere Hörer?
3: Also ich, ich weiß nicht, ob sie schon mal gefallen ist. Also was ich häufig höre, ist dass der yeah, On the Way to New Work Podcast. Mhm. Den habt ihr bestimmt schon ja. ähm, empfohlen und ich finde da Folge 100 besonders spannend. Da muss man sich Zeit für nehmen, ne? wo der Friedhof Berg, Bergmann wirklich selber interviewt wird. Das waren glaube ich drei Stunden. Ja. Aber äh, am Ende da habe ich den New Work Begriff für mich wirklich nochmal neu Verlin verstanden. Verlinken
2: wir nochmal. Ne? Mhm. Ja. Ähm,
3: ansonsten sind es viele Podcasts. Es gibt einen Podcast, der nennt sich zum Beispiel Firmenfunk. Da sprechen, äh, ähnlich wie wir heute miteinander, Leute aus dem aus dem, aus dem Corporate-Umfeld sprechen über gewisse Themenbereiche, wie zum Beispiel agiles Arbeiten etc. Und das finde ich immer besonders inspirierend, weil es von Praktikern für Praktiker gemacht ist. Also kaum theorielastig, sondern wirklich, wie, wie macht ihr Dinge in der praktischen Umsetzung? Und ähm, ja, ansonsten viele Dokumentationen schauen, Videos schauen, alles das für mich lernen.
2: Hat sich dein Lernverhalten seit deiner Schulzeit, also ich vermute mal, es hat sich geändert, weil du wirst in deiner ja. Schulzeit noch nicht so gelernt haben wie ja. jetzt. Was es dann im Deinem Leben und mit deiner Berufserfahrung gelernt, wie man lernt. Und was sind so die, ähm, ja, nicht die, die Meilensteine kann man nicht sagen, aber was sind so die wichtigsten Dinge, die sich verändert haben für dich oder welche Erkenntnisse sind für dich die bedeutendsten, was dein persönliches Lernen angeht?
3: Also mir hilft äh, es immer, wenn Lernen in Kontext gesetzt wird, also im Kontext stattfindet. Und ich kann mich an, an, an Fächer oder, oder Unterrichtsstunden in der Schule erinnern, wo wo ich wirklich überhaupt keinen Ansatzpunkt hatte für mich. Also wo ich wirklich stumpf Dinge auswendig lernen musste, äh, wo ich sagte, da, da passt für mich in meine in meiner Landkarte nirgendwo ein Andockpunkt. Und ähm, man hat es aber dann gemacht, vielleicht häufig auswendig, weil dann ein Test anstand und äh, ich habe einfach dann von Test zu Test gedacht, okay, das muss ich abrufen in dem Moment, dann gibt es eine gewisse Note für den Test und dann ist das Thema auch wieder durch. Mhm. Während ich heute so ein, so ein Lernen auf Vorrat nicht mehr machen würde, und ich finde es eigentlich fast schon schade, dass ich Lernen zu lernen erst hinter in der Arbeitswelt wusste. Ja. Also ist
2: da nicht in der Schule schon irgendwie? Eigentlich müsste diese werden. Lernkompetenz ja.
3: und auch vielleicht Verlernkompetenz, ähm, aber ich will jetzt nicht eine Grundsatzdiskussion über das Schulsystem ansprechen, aber vom Prinzip her würde ich sagen, mein, meine persönliche Reise, da hat sich da sehr viel geändert. Aber wenn ich jetzt in die Schulen schaue, ist es vielleicht noch, noch ähnlich wie vor äh, 20 Jahren. Äh, am Ende geht es darum, die... Themen zu finden, die mich interessieren, also ich würde nichts mehr lernen, was mich, was mich überhaupt nicht interessiert, nur um es auswendig zu lernen und es in einem gewissen Moment abzurufen, sondern ich versuche wirklich Themen zu finden, die mich interessieren und, und da, da finde ich dann auch schnell Andockpunkte in meiner Landkarte, wo es dann wieder passt und dann erweitere ich Stück für Stück mit jedem Podcast oder in jedem Buch vielleicht einfach diese Landkarte oder, oder die Sicht auf die Landkarte und äh, das ist deutlich anders als das, was ich in der Schule Lernen als Pflichtaufgabe verstanden habe, ja. ich muss zur Schule, ich ja. muss lernen und heute äh, denke ich, oh, gibt's, da gibt es eine spannende Lernmöglichkeit, also, also nutze ich sie.
2: Würdest du mit deinem heutigen Wissen lieber in der Schule lernen, weil du vielleicht eher weißt, was, was dir etwas bringt oder dann etwas anders herangehen, wenn man mit dem Wissen von heute nochmal zur Schule gehen würde? Das ist eine gute
3: Frage. Ich glaube, ich, würde nicht mehr, ich persönlich möchte nicht mehr zurück in die Schule, nein. Ich möchte nicht mehr in die Schule, ich möchte nicht mehr in, in, in Prüfungssituationen, wo zu einem gewissen Zeitpunkt einfach ein gewisses Wissen abgefragt wird, ja. sondern wenn, wenn eine Schule so wäre, dass sie, dass sie wirklich dauerhaft aufs Leben vorbereitet und, und, und gewisse Themenbereiche einfach vielleicht breiter sich anschaut, als jetzt nur in, in, einzelnen, in einzelnen spezifischen ja. schmalen Fächern, dann würde ich da vielleicht sehr viel Spaß nochmal dran haben, aber ansonsten bin ich eigentlich froh, wo ich, wo ich jetzt bin und dass ich, dass ich mir aussuchen kann, welchen Podcast ich höre oder dass ich mir aussuchen kann, welches Buch ich lese und, und nicht hinterher getestet werde.
1: Das geht ja. mir auf jeden Fall auch so. Ja. Ich äh, fand aber auch, dass es ein krasser Unterschied war zwischen äh, Schule und Universität, obwohl das erstmal äh, eine Umstellung mhm. war, so auf sich gestellt zu sein und ähm, zu wissen, okay, du jetzt, bis jetzt selbstständig dafür verantwortlich, es war halt keiner mehr da, der gesagt hat, ja, äh, kümmert euch darum, dass ihr das und das wisst, damit ihr die Prüfung schafft oder den Abschluss schafft. Ähm mir ist lustigerweise noch eingefallen, wir hatten äh, zu Schulzeiten in der Mittelstufe ein Fach, das hieß Lernen, Lernen. Mhm. Das ist irgendwie voll vergessen, aber jetzt gerade, wo du erzählt hast, kam ich wieder drauf. Das war zumindest so ein erster Ansatz, den ähm, Schülern beizubringen, wie, auf welche verschiedenen Arten man sich Wissen drauf schaffen kann und eben nicht nur durch stumpfes Auswendiglernen, mhm. sondern welche Lernformen es gibt. Ähm, und das ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre her, aber zumindest hat man damals schon versucht, äh, zu, oder hat verstanden, dass jeder auch anders lernt.
0: Hm, ich, das gab es bei uns noch nicht. <lacht> was Aber hast du denn Gelernt? Genau.
2: genau.
1: <lacht> ja, das ging auch nur ein Jahr, glaube ich, das Fach. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das so ein Versuch auch war von der von der Schule mal sowas auszuprobieren. Aber wir haben halt, äh, woran ich mich noch erinnere, darüber gesprochen, äh, dass es auditive Lerntypen gibt, mhm. äh, Personen, die übers Lesen lernen, so halt. Ne? Ja. Das wurde da. Ähm, und man sollte halt rausfinden, zu welchem Lerntyp man ja. sich selbst zählt.
3: Das finde ich übrigens sehr gut. Das habe ich erst dann irgendwann im Tatsächlich in meinem Berufsleben, wo ich mich selber mit Learning beschäftigt habe, auch mal für mich gemacht. Ähm, und ich glaube, das, das kann nicht früh genug losgehen, dass man sich da selbst reflektiert auch kennenlernt, um, um dann einfach seine, seine ähm, Lerninhalte so auszuwählen, dass sie zu dem Lerntyp passen. Ähm, ich weiß, dass viele Menschen sich gut und gerne stundenlang mit einem Buch hinsetzen können und dann schreiben sie sich eine Zusammenfassung, noch eine Zusammenfassung und das war für mich eher stressig. Ich finde es einleuchtender, wenn ich ein Bild zu den Dingen habe. Wenn ich das weiß, dann kann ich es mir zunutze machen. Kann ich sagen, kann ich den gleichen Inhalt vielleicht auch äh, bei einem kurzen Video oder bei eine, oder wenn es nur ein Video von zwei Menschen ist, die sich darüber unterhalten sehen. Und ähm, mhm. wenn, ich, wenn ich darüber weiß und wenn das früh genug in der, in der Schule Thema ist, dann hilft das mit Sicherheit sich auch später zu navigieren, wenn es dann in, in in den Beruf geht.
1: Ja. Ich, man findet halt dann auch echt raus, äh, wie man am besten lernt. Mir zum Beispiel hilft es immer, mir Sachen aufzuschreiben und das dann äh, auf Karteikarten und das immer weiter zu vereinfachen, bis dann nur noch ein, zwei, drei Stichpunkte da stehen und ich dann aber alles abrufen ja. kann, was ich auf alten Karteikarten ähm, stehen hatte. Wie ist das bei euch? So?
2: Ähm, also ich hatte jetzt gerade die Überlegung, dass es natürlich cool wäre, wenn man in der Schule schon direkt zu Beginn hm. beibringen würde, wie man am besten lernt, weil mir das natürlich in meiner Schulzeit dann hilft und ich glaube im Berufsalltag auch, weil ich natürlich im Berufsleben dann ja erst anfange, ein ganz anderes Lernen, eben nicht, nicht mehr auswendig zu lernen, sondern, ähm, sondern eben ganz anders an mir zu arbeiten und ich glaube, das fehlt ein Stück weit. Ne? Das muss man irgendwie, müsste man das in die Schule transportieren. Ich äh, mache das ähnlich, also ich verdichte immer weiter, bis ich dann irgendwie nur noch eine Karteikarte habe und versuche dann die ganzen Sachen irgendwie auch im Kopf äh, festzuhalten, aber ich, ähm, man fasst natürlich erstmal zusammen und verdichtet dann immer mehr, klar. Ja, das ja, ist mir genauso. Ich nehme ein,
0: öffne Word, tippe da irgendwie einen Text rein in meinen Worten, um das zusammenzufassen und versuche das auch zu verdichten, dass quasi hinter die Kernsachen mehr oder weniger überbleiben, sagen wir mal so.
2: Also ich hatte vor, ich habe vor einem halben Jahr ein Training mitgemacht, Es ähm, war ein Rhetorik-Training und die Aufgabe war, dass wir eine Rede halten sollten. Und wir haben eine Aufgabe bekommen, es ging um ein bestimmtes Thema und wir sollten uns entsprechend vorbereiten. Ich habe das dann erstmal alles niedergeschrieben, was ich sagen wollte, eigentlich so in, ähm, in Sprechsprache runtergeschrieben und ähm, als das Seminar dann begann, stand ich dort mit meinen Zetteln und merkte, dass das irgendwie alles gar nicht mehr passte. Und ähm, im zweiten Schritt haben wir das Ganze dann verdichtet auf eine Karteikarte und letzten Endes habe ich es aber frei gemacht, weil wenn du frei sprichst und eigentlich auch die drei Themen kennst, über die du sprechen möchtest, dann brauchst du keine Karteikarte. brauchst du vielleicht nochmal, wenn dir das Stichwort entfallen ist, aber ich werde nie mehr, wenn ich eine Rede halte, mir ein DIN A4-Skript machen und äh, das dann ablesen und ich glaube, das war dann auch ein entsprechender Lernprozess.
3: Also so ein bisschen für mich die Frage, wenn für welchen Zweck man jetzt genau das, also wenn ich jetzt ja. ein längeres, wenn ich wirklich ein Fachbuch habe, ähm, wenn ich weiß, ich werde irgendwann darauf getestet, dann würde ich das genauso machen. Ich würde das mir zusammenfassen und so zu verdichten, damit ich hinterher auch irgendwann das wiedergeben kann. Wenn ich weiß, ich lese das Fachbuch einfach aus dem Interesse raus und hoffe, dass da Informationen sind, die, die mir helfen und bei mir andocken, dann, ähm, dann würde ich mir das, dann lese ich es einfach, dann fasse ich es fass für mich auch gar nicht mehr zusammen. Bei mir besteht die Gefahr, ich kann häufig niemals sagen, wo habe ich das jetzt gehört. Manchmal weiß ich noch, war es eher, dass jemand gesprochen hat oder habe ich es gelesen. Aber ich kann mhm. äh, äh, nie zitieren, das kommt jetzt da und daher. Aber mhm. es hat sich irgendwie so an mein, an mein Wissen angedockt, dass es da ist und für mich nutzbar ist. Und dann hilft es mir ja häufig in, in beruflichen Kontexten. Mhm. Aber klar, wenn, wenn ich jetzt an die, an die Studienzeit zurückdenke, habe ich es dann auch so gemacht, weil ich auch wusste, dahinter fragt mich auch jemand, ob ich verstanden habe, was da mhm. drin ist. Und ja. Will ich auch nicht als unrelevanter, wichtiger Prozess. Aber das, was du in der Schule hattest, Franziska, war sehr, sicherlich sehr wertvoll, so ein Lernen-Lernen-Fach ja, zu haben. Auf
2: jeden Fall.
3: Ich würde gerne, jetzt sind wir schon ein bisschen äh, sehr, äh, jetzt
0: haben wir das persönlich mal kurz besprochen. Ich würde gerne noch einmal zurückkommen ja. zu den Unternehmen. Wir haben gerade schon ähm, ja, grob darüber gesprochen, äh, äh, was in einem Unternehmen gegeben sein muss, damit das funktioniert. Also jetzt die K K Kulturwechsel ja. oder auch das Lernen nicht als. Ähm, als Schwäche angesehen ja. werden muss, sondern dass es wirklich gefördert werden muss, wenn sich jemand gerade intrinsisch motiviert mit einem Thema beschäftigt. Kannst du da vielleicht noch mhm. mal was zu sagen? Was muss ein Unternehmen, was jetzt vielleicht noch nicht so weit ist, so ein paar Key Facts, mhm. was muss ein Unternehmen machen, um sich
3: in diese Richtung Corporate Learning mehr zu bewegen? Mhm. Also Startpunkt wäre für mich wirklich die Frage, was ist meine Geschäftsstrategie heute und mehr mehreren Jahren, wo will ich hin, welche Ergebnisse will ich jetzt und was für einen Mitarbeitertyp, welche Skills, welche Fähigkeiten brauche ich. Und dann, ähm, und dann ergibt sich ja relativ schnell vielleicht auch die Frage, wie, wie können wir das jetzt umsetzen. Und ähm, ich habe vorhin mal gesagt, ich bin äh, weit davon entweg zu sagen, man muss alles digital haben oder man muss alles analog haben, sondern es gibt vielleicht Kompetenzen und, und, und Fähigkeiten, die, die lassen sich in dem einen oder anderen besser, in dem einen oder anderen Setting besser erlernen. Also baue ich ähm, eine, ein ich nenne es jetzt mal Ökosystem, um dieses Wort mal rein, weil das ist das, wo viele Großkonzerne jetzt gerade drüber nachdenken, wo ich auch mit Menschen spreche, ein System zu bauen, wo es möglich ist, diese Fähigkeiten sich anzueignen. Und das kann aus einem Lernmanagementsystem mit einem gewissen Angebot an Trainings, die dann von internen oder externen Learning Professionals erstellt werden, bis hin zum Einkauf von externen. Bibliotheken, ja, wo, wo, wo man einfach sagt, es ist günstiger, eine große Menge zuzukaufen, anstatt das selbst zu produzieren, bis hin zu ganz speziellem Wissen im Unternehmen, was man nicht irgendwo auf den Markt bekommen hat, was wir wirklich dann in der Eigenregie ähm, erstellen müssen. Und auch da wieder die Frage, machen wir das in Form von Workshops, machen wir das in Form von, von, von anderen Aktivierungen oder machen wir das in Form von einem digitalen Lernformat und, und sich dann ein, ein System oder ein Ökosystem aufzubauen, das so gut miteinander vernetzt ist, dass, dass, dass jeder Mitarbeiter am Ende seine Reise von seinem jeweiligen Kenntnisstand ähm, in die Richtung gehen kann, um ja, bestmöglich ausgestattet zu sein mit Fähigkeiten. Ähm, deshalb die perfekte Welt aus meiner Sicht gibt es immer nur kontext- und situationsabhängig. Das mhm. heißt, für, für jedes Unternehmen stellt sich vielleicht am Anfang die gleiche Frage, was ist unsere Strategie, aber dann ergeben sich verschiedene Lösungsmöglichkeiten, ähm, existierende Landschaften, also hat das Unternehmen jetzt schon Office 365, hat es das nicht, solche, solche Fragestellungen, weil das kann man ja wunderbar in so ein, so ein Lernökosystem einbauen. Also ich muss ja nicht unbedingt nur eine, eine für Lernen gebaute ähm, Technologie und Infrastruktur an, äh, einsetzen im Unternehmen, um die, die Inhalte trotzdem an den Mitarbeiter zu bringen. Also ähm, auch die Diskussion führe ich gerade sehr häufig, können solche Tools, die aus Office 365 kommen, äh, uns für so De Dinge wie Social Learning, also das, das ganze äh, Peer-Learning, mit, miteinander und voneinander zu lernen, kann man solche Tools wie dann MS Teams beispielsweise da sinnvoll einsetzen, kann das Teilbestandteil unseres Ökosystems werden, weil ich vielleicht da auch die richtigen Stichworte finde, wenn ich zu einem Thema einen Austausch brauche. Also, und, äh, und da eine, eine passende, schlüssige Landschaft für seinen individuellen Zweck zu bauen. Das ist für mich der, die, die große Herausforderung. Und die sieht bestimmt selbst innerhalb von Branchen ja, komplett unterschiedlich aus. Also Selbst wenn man in der gleichen Branche agiert, muss es nicht sein, dass, dass das, was ein Wettbewerber macht, für mich jetzt das Perfekte ist, weil er vielleicht eine ganz, ganz andere langfristige Ausrichtung hat oder eine ganz andere Kompetenzbasis hat, auf der er heute aufsetzen kann, eine Infrastruktur gebaut hat. Also da wirklich individuell drauf zu draufzuschauen und, und, und die einzelnen Komponenten sinnvoll zusammenzusetzen und immer Feedback-Loops von den, von den Lernern, also vom Kunden, also den am besten am Anfang schon mit ins Boot holen, ja? in so einem Design-Thinking-Prozess beispielsweise, also wirklich das ganze Agieren mit, äh, und, und, und ihn fragen und wenn nicht ihn, dann zumindest so mit einer Persona Methode sich reinzusetzen. was haben wir für Mitarbeiter, vor welchen Herausforderungen stehen die tagtäglich, was brauchen die, um dahin zu kommen und wie können wir diesem speziellen Mitarbeiter beispielsweise, wenn er keinen Rechnerarbeitsplatz hat, trotzdem die Inhalte ähm, rüberbringen. Und deswegen ist es ein sehr, sehr ähm, individuelles
0: Ding. Also das ist ja jetzt alles, ähm, was du gesagt hast, bezieht sich jetzt alles auf die Technik, auf die Lerntechnik. Ja. Aber wie schafft man es denn Kultur. wohl, die Kultur, den, also ich meine, du musst ja auch die Führungskräfte abholen mhm. und so, dass die das halt vorleben und sagen, wir, ähm, weil das ist ja dann zum Beispiel hierarchieübergreifend. Das betrifft jetzt nicht nur, hier meine Mitarbeiter, die sollen schön sich auf Stand halten, sondern das betrifft mich ja selber. Also ich muss da ja selber erstmal den Switch hinkriegen. Mhm quasi von oben nach unten ja. wirklich durch, die ganze, ganze Unternehmenskultur umzustellen. Gibt es da eine Also würde ich,
3: würd ich versuchen, schon Führungskräfte auf, auf Senior Level zu identifizieren, die vielleicht schon teilweise so agieren. Oder wo, wo ich weiß, die haben, die haben diesen Gedanken, die wissen, dass wir eigentlich nicht drum kommen. Und viel mit denen zu interagieren und zu ähm, überzeugen, will ich nicht sagen, aber die mitzunehmen auf diese Reise und, 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 ähm, und auch zu bitten, als, als wirklich als Vorbild auf, auf ihrem eigenen Level, auch ähm, auf, auf die Führungskräfte eine äh, Ebene darunter oder auf die Mitarbeiter, als Vorbild ein, einzuwirken und das Ganze wirklich vorzuleben. Das ist für mich so ein, so ein Schlüssel. Ähm, gleichzeitig würde ich das Thema Bottom-up aber nicht ganz außen vor lassen. Also identifizieren von Mitarbeitern oder Organisationseinheiten, die, die vielleicht schon so agieren, die schon so eine Kultur leben und die auch äh, sichtbar machen, äh, über welche Möglichkeiten auch immer. Ob man ein Intranet hat, ob man ein Newsletter rausschickt, einfach darüber berichten. Guck mal, hier gibt es eine, eine Einheit, die hat sich intrinsisch so geformt, die, die lebt das Ganze schon äh, und, und die Menschen dann so ein bisschen anstecken und, ähm, und gleichzeitig dadurch ja signalisieren, wenn, wenn, wenn wir es kommunizieren können, dann ist es auch vom Unternehmen, auch vom Unternehmen gewünscht. Mhm. Also das sind so die beiden Wege. Also ähm, auf jeden Fall top-down, diejenigen mitnehmen, und, und diejenigen ähm, auch als, als Vorbildfunktion etablieren, die das gerne so leben oder gerne so leben wollen und, und gleichzeitig äh, bottom-up auch Mitarbeiter identifizieren, die, 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 da, die einfach schon so handeln, ohne, ohne es zu hinterfragen. Das ist eine
0: viel stärkere Verschmelzung zu New Work, als ich vorher dachte eigentlich. Ja, das ist quasi alles, ja. worüber wir reden. Genau. Kommt mir so vor, als hätten wir das irgendwie ja. <lacht> alles schon mal besprochen. Ne? Ja. Also wirklich die Verzahnung ja. zu New Work. Auch ein, das mit, der, eins, äh, mit dem ja. intrinsischen,
1: auch dass das ja. wieder vom Unternehmen selbst auch erstmal kommen muss. Weil wenn ein Unternehmen das nicht möchte, dann kann man da wahrscheinlich so viel ähm, Muß reinstecken, wie geht. Aber wenn da das Unternehmen das nicht umsetzen möchte, geht es schon wahrscheinlich nicht. Ja, und das auch nicht vorlädt. Ne? Das ja, ist halt auch genau. ganz wichtig.
3: Also dann da, 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 da ist es wirklich aus meiner Sicht wichtig zu verstehen, in welchem, in welchem Marktumfeld bin ich unterwegs. Und, und wenn mein Marktumfeld irgendwelche Angriffsfläche bietet, also wenn es nicht sehr, sehr stark reguliert, reguliert ist, wo, wo ich vielleicht einen gewissen Schutz- und Eintrittsbarrieren für, für Konkurrenten habe, dann, ähm, und ich glaube, gerade für euch jetzt in so einem Verlagsumfeld und, oder in, in generell in, in Medien, ist das natürlich sehr, sehr, ähm, ihr seid dann auch schon relativ weit, was das angeht, aber auch da gibt es viele Angriffsflächen und wenn das Unternehmen realisiert, ich könnte von heute auf morgen tatsächlich mein Geschäftsmodell in Gefahr setzen, dann, dann, dann sollte die obere Führungsebene das ja, schnell verstanden haben, dass es eigentlich kaum eine andere Wahl mhm. gibt, ähm, dann, dann müsste man mit solchen Argumenten dann arbeiten. Es ist schade, wenn es so weit kommen muss, aber vom Prinzip her ist es natürlich so, wenn, 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 das, wenn von heute auf morgen das Geschäftsmodell in Frage gestellt werden kann, gibt es eigentlich auch keinen Grund zu warten, von heute auf morgen so eine, so eine Kultur mit mhm. vorzuleben. Ja.
1: Hast du denn eine vage Vorstellung davon, wohin sich das in der Zukunft noch entwickelt? Ob es jetzt technischer Natur sei oder kulturell?
3: Ja, also ähm, ich glaube, die Kultur, wenn ich wenn ich so viel mit Menschen spreche und wenn ich viel äh, in, in so, sozialen Medien lese, was Blogger schreiben und wie Leute darauf reagieren, ähm, ist jetzt keine empirische Studie, aber ist eine, ist eine, ist eine Meinung, die sich dann so bildet, ist, dass, dass dieses Mindset schon sich sehr stark entwickelt. Und dadurch einfach, dass, dass äh, Generationen in die Unternehmen drängen, die so ein, die so ein Mindset mitbringen, wird sich unter eine Unternehmenskultur ist ja immer, ist ja kein vorgegebener fester Rahmen, sondern die ähm, existiert ja dadurch, dass Mitarbeiter mit Mitarbeitern zusammen, also Menschen mit Menschen irgendwie interagieren. Und ich kann darauf einwirken und ich kann gewisse Werte vor, vorgeben, aber, es, aber eine richtige Kultur ist ja eigentlich das, was daraus dann entsteht, tatsächlich in Doing. Das heißt, wenn äh, meine Hoffnung, meine, und deshalb blicke ich da positiv hinzu, ist, dass mehr und mehr Menschen äh, mit so einer Haltung in die Unternehmen drängen und dementsprechend handeln und insofern auch die Unternehmenskultur beeinflussen. Von der, von der technischen Ebene, glaube ich, fängt es so ziemlich gerade erst mal an, überhaupt steil hochzugehen. Wenn man diese ganzen Technologien wie künstliche Intelligenz und, und solche Dinge mal betrachtet, die als Lernmedium genutzt werden können, dann fängt es in vielen Bereichen gerade erst an, dass man damit ein bisschen experimentiert oder schon was hat. Aber je mehr und mehr und je schneller diese Entwicklung kommt, werden auch die, die Lernmöglichkeiten ähm, anders und je mehr vielleicht auch ähm, smarte ähm, smart, De smart devices irgendwo eine Rolle spielen, die dann mitkriegen, womit beschäftigt derjenige sich dann, kann ich, kann ich natürlich auch andere, ähm, andere Empfehlungen geben und wenn ich weiß, äh, derjenige unter beschäftigt sich mit dem Thema NLP und ich habe vielleicht irgendwo gerade räumlich jemand in der Nähe sitzen und mein, mein Handy sagt mir jetzt, guck mal, da sitzt da hinten der, der, der Herr Müller, den kennst du noch nicht, aber der, der ist auch im Bereich NLP interessiert, sprecht doch mal mit mir. Also solche Möglichkeiten können, können sich technisch durchaus ergeben, wenn wir, wenn wir da sinnvoll und sauber mit den Daten umgehen und auch den, den Schutz der Daten immer vor Auge behalten.
0: Ja, ich würde sagen, haben wir relativ allumfassend abgehandelt.
2: Oder hat noch jemand von euch einen Punkt Florian, hast du noch etwas, was du unseren Hörern mit hab, auf den
3: Weg geben möchtest? Ich habe einfach die Frage, wie, wie geht es für euch weiter nach so einem Pop Podcast? Also ähm, wir reden jetzt darüber, ihr kriegt vielleicht Feedback auch von den Hörern. Sind das Dinge, die ihr ähm, auch bei euch in den, in den Arbeitsalltag dann mit reintragt? Also die Gedanken, die man aus, aus ihrem, das ist ja jetzt nur eins von vielen Gesprächen, was ihr geführt habt, aber auch wenn ihr einen Podcast zu New Work macht, kriegt neue Anstöße, ist das etwas, was ihr transferiert, transferieren könnt?
2: Also zum einen weiß ich, dass er intern gehört wird, auch von unserer Geschäftsführung ja. und auch von den Führungskräften. Insofern kommt das da, glaube ich, schon ganz gut an. Und zum anderen nehmen wir natürlich persönlich auch immer etwas aus diesen Podcasts mit. Wir hatten jetzt in der letzten Woche eine Podcastaufnahme zum Thema Datensicherheit, Umgang mit, mit, mit sicheren, sicherer Umgang mit Daten ich habe bei mir zu Hause dann gleich ein paar Sachen umkonfiguriert, nachdem ich dann rausgekommen bin. Natürlich nimmt man immer etwas aus diesen, mhm. aus, Dingen, aus diesen Dingen mit. Und zum Stück ist es ja auch ein Stück weit auch eine Bestätigung dessen, was man vielleicht ohnehin schon mhm. so macht und ähm, holt sich dann mal eine Expertenmeinung, mhm. wie wir das heute gemacht haben. Also es genau, fällt
0: ich. auch zu dem, zu dem Punkt, dass man halt auch daraus lernt. Ne? Ja, Ganz einfach. Genau. Also, ob man den jetzt hört einen Podcast oder ob mhm. man jetzt halt selber hinter Mikro steht, im Endeffekt, mitnehmen tust du immer was und ja. versuchst das irgendwie. Gerade bei so einem Thema New Work, da sind wir auch alle so ein bisschen mit drin. Das ist gerade unser Thema. Das ist gerade so ein bisschen ja. unser Thema ja, und deswegen äh, sind da immer Sachen, die man, die man mitnehmen kann ja. und umsetzen kann.
1: Okay. Ja, man findet direkt ähm, so Anknüpfungspunkte, wo man sich denkt, okay, ja, das, genau so ist das bei uns auch oder äh, das wäre jetzt wünschenswert, dass man sich, dass man ein System hätte auch, wo man mit den, äh, wo man sieht, was die einzelnen Mitarbeiter vielleicht für Schulungen besucht haben oder was für ein Wissen, die sich drauf geschafft haben. Äh, also ich, man überlegt dann schon, ne, wie ist mhm. es denn bei mir selbst, was kann ich vielleicht auch tun, um noch mehr ähm, Wissen auch von den anderen mhm. abzugreifen. Also das nehme ich auf jeden Fall immer mit aus solchen mhm. podcast Sendungen, Ja. Hm.
2: Ja, Franzi, möchtest du mal zusammenfassen? Ist den Zettel habe ich schon in der Hand. Ist unsere Expertin, was das kompakte Zusammenfassung... Ja, wie bei den Lernkarten. ...komplexer ja, Inhalte ja, ich, ich weiß ja auch, wo das herkommt. <lacht> ja, genau.
1: ähm, ja, also angefangen haben wir mit dem Thema, was ist äh, Corporate Learning ähm, überhaupt? Wir haben jetzt gelernt, dass es Bildung im Unternehmensumfeld, ähm, auch externe Inhalte oder äh, äh, interne, ähm, auch immer durch andere Mitarbeiter... Und vor allem auch je nach Lernpräferenz des Mitarbeiters. Also man muss eben auch schauen, wie lernt welcher Mitarbeiter. Dazu gehört dann auch, die einzelnen Mitarbeiter zu motivieren. Manche sind aus sich heraus vielleicht schon eher motiviert, sich das Wissen drauf zu schaffen. Andere muss man da eher mitnehmen. Der Hintergrund ist vor allem der, um wettbewerbsfähig zu bleiben, ähm, Florian, deine These war, dass das Lernen eben lebenslang stattfindet, auch im Unternehmensumfeld, dass das ähm, sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten stärker etabliert hat, auch im Unternehmensumfeld, dass es super wichtig ist, dass die einzelnen Mitarbeiter ähm, äh, selbst auch aus einer eigenen Motivation heraus lernen. Ähm, und das Unternehmen ist da gefordert, dass es diese Freiheit eben auch gibt. Also intrinsische Motivation ist gut, aber wenn das Unternehmensumfeld nicht äh, das hergibt, dass man diese Freiheit hat, sich nicht dafür entschuldigen zu müssen, dass man jetzt sich diese Zeit nimmt, um weiterzukommen, dann würde das Ganze eben auch nicht funktionieren. Ein Idealfall, von dem du gesprochen hast, das habe ich mir auch aufgeschrieben, war, dass es im besten Falle keine klare Trennung gibt zwischen Lernen und Arbeiten, sondern dass das immer zusammengehört und das auch mit einem gewissen, mit dem Faktor Spaß verbunden ist, dass man das eben gerne tut. Sowas wie ein Patentrezept gibt es wie immer nicht. Also wenn man jetzt fragt, okay, wie kann ein Unternehmen das etablieren, dann gibt es da sicherlich kein Ablaufmodell, wo man sagen kann, wenn man diese Schritte macht, dann ähm, passt das in jedem Unternehmen. Äh, aber eine Sache, die ähm, ich jetzt auch ganz wichtig fand, war zum Beispiel, dass man äh, individuelle Gespräche mit den Mitarbeitern führt und ähm, jedem auch verdeutlicht, welche persönlichen Vorteile es vielleicht auch für ihn selbst bedeutet, wenn er sich ähm, weiterentwickelt und auch neue Aufgaben ähm, dazu bekommt. Und so kann man vielleicht auch möglichst viele Mitarbeiter ähm, mitnehmen. Das war's. Ja, schön. Super. Vielen Dank. <lacht> sehr, sehr gut zusammengefasst. Ja, danke.
0: Florian, vielen
3: Dank für den Besuch. Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht, wieder super interessant. Finde ich auch. Super hat, mir, hat mir auch viel Spaß gemacht. Wenn, äh, ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, mein irgendwie so ein Twitter- oder LinkedIn-Profil vernetzen kann, wenn Leute irgendwie Wir verlinken
2: das gleicher Standort. Meinung sind oder anderer Absolut. Meinung was noch schöner wäre, einfach
3: ja. mal eine, eine Diskussion oder... Oder Feedback dazu, ja. äh, jeglicher Art. Sehr gerne, gerne. verlinken wir den schon. Genau, Schindern. deine Daten, gib uns was, ja. du
0: verlinkt haben möchtest. Das packen wir alles mit dazu, dann kann man dich dann kontaktieren. Super. Super, okay. Also wie gesagt, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, euch, an euch da draußen, wenn es euch gefallen hat, äh, Kommentare oder Nachrichten sind immer erwünscht auf jeden Fall. Ähm, natürlich auch äh, ein paar Sternchen, ein paar Likes, freuen wir uns auch drüber. Und äh, ja, wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche. Macht's gut und auf Wiederhören. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.